0: Ciao e un saluto da Alessandro di coacheditarocchi.it. Eh, oggi volevo parlarti di come leggere i tarocchi, non tanto la spiegazione tecnica, ma un eh, ragionamento, una riflessione che molto probabilmente ti tornerà ancora più utile. La, la mia riflessione verte sul fatto che mh, ci sono tantissimi corsi a riguardo, cioè su come leggere le carte, eh, libri, video, corsi in aula, corsi online e per ogni libro, per ogni corso ci sono tantissime tecniche, tantissimi modi, riti diversi, a volte dicotomici, cioè completamente diversi, a volte con delle similitudini. Ecco, secondo me concentrare la propria capacità di lettura delle carte solamente su queste skill, solamente su queste competenze, è come guardare un iceberg nella sua parte superiore, cioè concentrarsi su tutto ciò che si vede, quindi nel caso dell'iceberg è sulla punta che spunta fuori, e lasciar perdere il restante sommerso, che nel caso dell'iceberg è un buon 90%. Ovviamente questo lascia perdere e tralascia tutto quanto quello che è la struttura che viene prima della lettura che viene prima del momento in cui si utilizza la tecnica cosa significa significa che di solito noi per natura non solamente nel caso della lettura delle carte ci focalizziamo sul risultato finale cioè poniamo la nostra attenzione su ciò che vediamo e non pensiamo che il successo dipenda anche da altro ma soprattutto da ciò che noi sappiamo allora facciamo un altro esempio in un altro contesto un negozio che ha successo molte persone pensano che basta un luogo, un posto con dei prodotti e del personale sorridente ovviamente questa è la parte visibile. La la stragrande maggioranza delle persone non vede il restante 90%, cioè mesi passati a progettare, a fare analisi, a fare i conteggi, a combattere contro la burocrazia, a trattare con le banche, con i fornitori, a fare formazione eh, di marketing, di tecniche di vendita, di comunicazione... Ecco, adesso che ti ho dato questi input, molto probabilmente eh, di fronte a un negozio con delle persone eh, si riescono a notare i dettagli invisibili. Mm? Idem con patate per quanto riguarda la tarologia e la cartomanzia. Facciamo un esempio di una persona che di solito in quest'ambito è ben conosciuta, cioè Jodorowsky. Lui cosa fa? Legge tre carte. Allora, non è che se noi le disponiamo in quel modo e studiamo i suoi libri arriviamo al suo livello. Perché? Perché ovviamente lui si esprime attraverso i tarot e accade anche viceversa, al contrario. E anche perché, se noi guardiamo al suo storico, alla sua vita, scopriamo che è stato allievo di Marsò Mimo più amato del mondo, e ha avuto tantissimi altri maestri, tra cui anche un maestro zen. Quindi, cosa significa che le sue competenze trasversali, le soft skill, sono sicuramente diverse da quelle di una persona normale? E attraverso queste competenze ha acquisito una sensibilità sul linguaggio del corpo di un certo tipo, una miglior comunicazione anche andando a fare il lavoro di regista, per esempio. Quindi questo gli ha permesso anche di lavorare sulla sua realtà, sul suo modo di proiettare la sua comunicazione e svilupparla attraverso determinate simbologie. Non a caso ha creato la psicomagia. Non a caso non si sa se è stato lui a creare la psicogenealogia o sono arrivate prima le costellazioni familiari. Detto questo, eh, voglio per caso demotivarti, perché magari facendo tutto quanto questo discorso, andandoti a evidenziare il fatto che c'è un 90% di iceberg nascosto di fronte al successo di una persona, tu potresti sentirti demotivata o demotivato. Ecco, no, non è assolutamente il mio caso e non è il mio obiettivo il mio obiettivo è di motivarti a fare formazione a migliorarti e a studiare a uscire dagli schemi perché eh, la tua lettura non deve essere concentrata solo su leggere le carte ma soprattutto in primis su un tuo percorso interiore personale perché questo tipo di percorso andrà a migliorare tutti gli aspetti della tua vita E ti posso assicurare che tanti che sembrano bravi davanti al video o mentre stai leggendo un un loro libro eh, sono bravi ma perché sanno dispensare bene le parole. Dietro le quinte magari sono dei pessimi esempi. Magari a te può non interessare nulla ma ora ti chiedo, tu vorresti vivere una vita che solo di facciata sembra di successo e poi dietro le quinte dove veramente vivi con te stesso o te stessa, non sei così felice? Io non penso. Ecco, per andare in parallelo col tuo successo, anzi, se vogliamo, eh, la tua attività è una proiezione, è un riflesso del tuo successo personale e interiore, ecco, per far questo l'unica cosa da fare è di migliorare, di crescere, soprattutto sulle competenze trasversali, le soft skill. E questo è anche uno degli obiettivi di Cartomante Digitale, che è un percorso gratuito che io metto a disposizione su coachedietarocky.it dove ti vengono svelate delle parti nascoste che di solito non vengono spiegate o non vengono mostrate quando una persona, che ne so, si mette a fare un corso, si iscrive a un corso per diventare tarologo, tarologa o cartomante. Perché saper leggere i tarocchi è una competenza molto, molto più grande rispetto a sapere i significati delle carte e sapere come disporli. Significa anche saper mettere a proprio agio la persona che si è di fronte attraverso la conoscenza di tecniche di comunicazione. Significa saper fare bene il marketing e gestire bene il proprio business. Perché oggi più di ieri Se tu sei eh, veramente in grado di leggere le carte ma nessuno lo sa, ovviamente la tua capacità è limitata soltanto a un piccolo gruppo e quindi non riusciresti a farlo a livello professionale. Ovviamente cartomante digitale si rivolge a tutte le persone che vogliono diventare cartomanti, tarologi, anche quindi se partono da zero oppure se vogliono eh, migliorare la propria attività, se già lo stanno facendo. Bene, io spero che le mie riflessioni ti siano tornate utili. Mi piacerebbe magari avere un feedback con dei commenti anche sulla pagina Coach dei Tarocchi o sul profilo Instagram, ok? E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Ale, e buon ascolto di questa nuova puntata di Arcani nella Notte. Alla prossima, ciao!
1: Buonasera a tutti, io sono Elisabetta Zigliotto. Sono una giornalista e una fotografa di viaggi e da tempo mi occupo di counseling sistemico-relazionali, di costellazioni familiari sciamaniche, di teta-healing e di decodifica bio Sono autrice del libro La medicina dimenticata del soffio divino e eh, quest'anno, anzi l'anno scorso, ho terminato anche il libro e le carte il soffio dei maestri dove parlo e tratto canalizzazioni con esseri ascesi e cosmici che si manifestano tra noi con colori simboli isagrammi e cristalli e proprio avvalendomi di cristalli veri e propri custodi di memorie e di energie antiche opero in ogni mia sessione di lavoro e di guarigione perché proprio i cristalli interagiscono col campo elettromagnetico umano e portano un miglioramento nell'equilibrio sia fisico che emotivo che mentale che spirituale delle persone. Questa sera vi voglio parlare di una pietra molto affascinante sia come colore che come energia il suo nome è acqua marina, che deriva dal latino acqua marina e si riferisce al verde azzurro tipico di questa gemma. L'acqua marina è una delle gemme più importanti in, crist- in cristalloterapia per la tradizione sciamanica dei popoli di mari. Infatti è collegata all'acqua e al regno marino e ci connette con il mare delle nostre emozioni ci mostra l'immensità dell'orizzonte interiore manifestandosi per placare le tempeste. È una pietra che sicuramente stimola l'empatia, l'introspezione e la capacità di metterci in ascolto autentico, favorendo una comunicazione armoniosa. Come gemma dell'emozione, l'acqua marina ha il dono di scongelare le memorie emozionali, i traumi e le paure facendoli emergere come in uno specchio d'acqua dagli abissi della coscienza praticamente come il canto delle sirene ci sussurra la verità della nostra anima ci racconta storie antiche rivelandoci proprio ricordi e memorie che giungano dal passato e favorisce i nostri sogni lucidi e i viaggi sciamani già i sumeri gli egizi e gli ebrei utilizzavano questa gemma come pietra porta a fortuna. Era infatti diffusa all'epoca la convinzione che favorisse la felicità e la possibilità di vivere in piena giovinezza per tutta la vita. All'epoca dell'antica Roma C'erano molte statuine di acqua marina intagliate soprattutto a forma di rana perché si riteneva portassero la pace in caso di conflitto. Anche i soldati romani la indossavano sui campi di battaglia perché era opinione diffusa che rendesse invincibili in guerra. L'acqua marina è ancora oggi considerata una una gemma in grado di portare equilibrio nella sfera psicologica e anche di elevare lo spirito aiutando ad essere più tolleranti infatti e a rendere anche durature l'amore di coppia infatti nell'antica Roma era la pietra che il marito offriva in dono alla sposo dopo la prima notte di nozze era una tradizione mantenere perché era una tradizione che questa pietra riuscisse a mantenere unita la fiamma dell'amore nella coppia nella storia Si hanno innumerevoli eh, esempi di utilizzo dell'acqua marina, le cui proprietà terapeutiche e e protettive erano state già riconosciute in molte civiltà. Ad esempio, in Egitto, nel papiro di Ebers, risalente a oltre 1500 anni fa, 1500 anni avanti Cristo, si ritrovavano delle prescrizioni dettagliate sull'utilizzo di questa gemma, oltre ad altre gemme minerali, ma dell'acqua marina in particolare in campo medico veniva utilizzata ad esempio per pulire gli organi interni per migliorare la digestione e anche il sistema ghiandolare lo scrittore britannico william langland eh, nel suo libro fa riferimento a essa quale antidoto ai veleni qualità nota al tempo in tutta europa ma il suo impiego più frequente era soprattutto legato ai problemi di vista. Anche Plinio il vecchio la definiva una buona cura per le malattie della vista e indicava di fare dei lavaggi con l'elisir in cui si era precedentemente lasciata riposare questa gemma. Fonti storiche riportano di un monocolo di acqua marina risalente all'epoca di Nerone e anche di lenti per curare la miopia costruite proprio con questa gemma nell'Ottocento in Germania. In passato l'acqua marina veniva estratta da minatori indipendenti non autorizzati chiamati Garimpeiros che dal portoghese garimpo significa ricerca geologica di minerali preziosi ed erano lavoratori solitamente indigeni e privi di scupoli. Nel XVII secolo questo termine identificava prevalentemente i minatori che lavoravano nell'estrazione anche del diamante. Poi eh, praticamente questi eh, minatori erano eh, cercatori di varie pietre, tra cui anche l'acqua marina. Il suo nome cinese è Ailambai Shi, che significa pietra preziosa color del mare e racconta quindi la sua relazione con l'acqua. La tradizione la considera la pietra della fortuna e dell'allegria, simbolo dell'amore felice e di eterna giovinezza. Questa gemma del benessere e della tranquillità ha quindi un'azio, un'azione calmante sulla mente e anche sul sistema nervoso, porta equilibrio alle emozioni e una maggior fiducia in se stessa. L'acqua marina si dice inoltre che incoraggi la franchezza, l'apertura, l'innocenza e l'amore per gli amici, garantisce unione amorose un e durature eh, e si usa a scambiarla tra amici, compagni, o partner per facilitare i rapporti oppure come in passato ancora oggi lo sposo ne fa dono alla sua sposa il giorno delle nozze questa è una delle pietre più indicate da utilizzare per attivare il chakra della gora e dà un po- grande potere sul verbo creatore è una pietra che fa prendere coscienza di ciò che è venuto che è stato ignorato dalla parola sotto forma di decreti o di affermazioni. funge quindi da filtro per controllare il cattivo uso della parola attraverso mormori critiche false testimonianze eccetera cattivo uso della parola che avvelena il corpo e la mente possiamo anche programmare l'acqua marina e posizionarla come ciondolo in un girocollo all'altezza del chakra della gola utilizzando una catenina che deve essere però d'oro di, o di rame e mh, con questa possiamo combattere con l'acqua marina posizionata in, sul chakra della gola possiamo combattere problemi che hanno causato tristezza o depressione. Si può è una pietra che si può usare anche durante il sonno mettendo un pezzo di acqua marina su una zona sofferente del corpo o mettendo una collanina girocolla, meglio se la pietra ha un taglio a patatina, per portare chiarezza alle cause nascoste delle nostre sofferenze fisiche. Allentando quindi ogni resistenza che impedisce di conoscere le verità interiore, quelle che sono praticamente spesso difficili da accettare. Se vogliamo dar vita ai nostri desideri, noi li possiamo esprimere strofinando tra le mani l'acqua marina. E quando insorgono pensieri negativi, strofiniamo la pietra immaginando il problema o le inquietudini diventare come nuvole che svaniscono al calore di un raggio di sole. Col tempo l'acqua marina aiuterà a rilassarsi e ad alleviare qualunque dolore fisico o emotivo, favorendo così una maggior compressione. Questa è una gemma che è molto raccomandata a coloro che vogliono sintonizzarsi con le frequenze dei delfini e delle balene. E protegge durante i viaggi in barca o in nave si può tenere ad esempio in valigia perché attenua anche i sintomi del mal di mare. L'acqua marina come abbiamo detto svolge un ottimo lavoro di guarigione anche durante il sonno così che l'attenzione può essere libera di occuparsi di altre questioni durante il giorno. Inoltre mettendo l'acqua marina sulla parte alta della pancia una donna incinta può entrare in contatto Consapevole con l'anima del suo bambino e tenendo l'acqua marina sull'utero mentre dorme, la mamma può sognare anche le vite precedenti che ha condiviso col suo bambino che deve ancora nascere. L'acqua marina inoltre è uno dei più grandi regali che si può offrire ad una persona morente perché aiuta ad agevolare il passaggio quando la morte è vicina e può facilitarne appunto il passaggio rendendo l'esperienza calma e non terribile. L'elisir di acqua acqua marina inverte in in molti casi il processo di invecchiamento così si racconta e allevia anche le indisposizioni ad esso associate come indurimento, cristallizzazioni e infiammazioni. La sua energia ringiovanisce e dissolve i minerali dannosi alla salute che portano a indurimento e ad infiammazione. Si può bere quindi un elisir di acqua marina anche per purificare il corpo e incrementare le capacità psichiche. A questo scopo si mette un pezzo di acqua marina in un bicchiere d'acqua per circa 3 ore, meglio esporlo ai raggi della luna piena. Poi si toglie la pietra e si beve, e si beve l'elisir. Si può mettere anche un grosso pezzo di acqua marina nella vasca da bagno perché protegge l'aura e i corpi sottili e favorisce l'allineamento dei chakra. In più è uno scudo protettore al passaggio di malattie, di sfortuna e di altre forme di energia negativa. L'energia dell'acqua marina è collegata alla luna e all'elemento acqua e armonizza il quarto e il quinto chakra ed è una pietra che può essere tenuta addosso anche per lunghi periodi di tempo. Non si conoscono precauzioni o controindicazioni a questa pietra ed è una pietra che si combina bene con pietre molto young, specialmente pietre che contengono zolfo come la pirite, Oppure può essere combinata con le matite perché supporta, supporta il processo di tener lontani i fattori patogeni. Poi si combina bene anche con il topazio e con la calcite per aumentare l'idratazione in donne, soprattutto in premenopausa o in menopausa. Poi, ehm, se noi vogliamo pulire questa pietra è consigliabile pulirla a giorni alterni in acqua corrente e ricaricarla alla luce del sole per una o due ore o metterla o posizionarla sopra un cristallo di quarzo. In questo caso è consigliabile lasciarla sopra il cristallo per tutto un giorno. I depositi più... più importanti di questa pietra si trovano soprattutto in Brasile, in Colombia, nello Zambia, in Madagascar, in Africa la troviamo nel Malawi, in Tanzania, in Kenya e negli Stati Uniti soprattutto in Colorado. Ecco questa è l'acqua marina, una pietra che sicuramente ehm, deve, ehm, deve esserci, tra le pietre che ci aiutano a, um, sia fisicamente che con tutte le nostre emozioni. È una pietra veramente importante e ci um, tiene in comunicazione con tutto quello che sono le nostre acque interiori e anche le acque esteriori. Con questo io spero di avervi ulteriormente avvicinato a un cristallo che non solo per il colore ma che ha un'energia bellissima e vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo lunedì, con un'altra pietra, come sempre, altrettanto eh, interessante e utile per la nostra evoluzione. Buona serata a tutti e a lunedì.
2: Buonasera a tutti amici di Arcani nella notte. Spero che stiate passando una splendida serata, io sono Fabio, vi parlo dalla libreria esoterica Il Sigillo di Padova, vi ricordo che ci troviamo in via Beato Pellegrino, che siamo aperti, che il nostro shop online è è attivo all'indirizzo libreriailsigillo.it nel caso eh, siate impossibilitati restrizioni varie a raggiungere il negozio fisico e sigillo. Un saluto ad Alessandro e agli altri partecipanti di questa puntata degli arcani notturni. Come ogni settimana io vi propongo un consiglio di lettura. Sono un libraio (ride) e quindi questo faccio. Oggi Eh, vorrei consigliarvi un testo di Marina Busetto il sacro femminino nella Kabbalah il cui sottotitolo è La rivincita di Eva un sottotitolo che già eh, a a una prima lettura ci dice molto su quanto conterrà il testo perché noi siamo a eh, la Bibbia L'Antico Testamento e anche il Nuovo Testamento ci hanno, hanno condizionato molta, uh, molta parte di noi, della, della cultura occidentale, a vedere la donna sotto un determinato aspetto, una, un aspetto che nel corso della storia è stato sottomesso all'uomo, che nel corso della storia è stato uh, demonizzato, e non c'è bisogno che vi racconti quali ne sono stati gli effetti e che ancora oggi sia in Occidente sia in molti altri paesi meno sviluppati questo divario è ancora, eh, è ancora molto presente e spesse volte anche delle conseguenze davvero tragiche. Ma nella Kabbalah la donna, il femminino sacro, assume un aspetto completamente diverso. Noi siamo abituati a diciamo che la cultura occidentale ha messo eh, dei cerotti su queste ferite. Noi abbiamo l'8 marzo, eh, la giornata della donna, che originariamente era la giornata internazionale dell'operaia, e però questi sono, eh, come dire, dei cerotti su una ferita ancestrale che è stata aperta da eh, muovendo e elaborando determinati archetipi nel più profondo nell'inconscio collettivo. Quindi non è sufficiente creare la giornata internazionale della donna per riportare equità tra i, tra i sessi. È necessario scavare nel... nel concetto stesso di femminino, ed è questo che fa Marina Busetto eh, nel suo libro, perché infatti lo studio della Kabbalah ci offre infinite possibilità per cogliere quel eh, substrato femminile che permea la creazione stessa, molto più di quanto le le religioni istituzionalizzate vogliano farci credere. Nell'Antico Testamento, per esempio, stesso, il primo essere umano ad interagire con un angelo è una donna. Si veda Genesi 16,7. Nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, Maria Maddalena è una delle pochissime donne eh, ad essere ammessa alla presenza del Cristo eh, crocifisso sul Golgota per l'appunto. Ma a un livello ancora più sottile, nella Kabbalah esistono due sefirot dell'albero della vita che sono espressione della forza costitutiva del femminino e sono Binah e Malkut, rispettivamente la terza e la decima sefira dell'albero della vita. Eh, ma, c'è, eh, ma c'è una presenza eh, nel divino stesso che è la Shekinah, cioè quella quella presenza, per l'appunto, di natura natura femminile che è la controparte stessa del principio eh, maschile eh, incarnato da da Geova, il cui nome segreto è, per l'appunto, una formula che serve a sprigionare Questa energia femminile eh, insita nel nel nome, in Hashem. Voi potreste notare eh, che anche etimologicamente Shekina e Shakti hanno la stessa radice. La Shakti, per l'appunto, è l'energia femminile di Shiva. Shiva e Shakti sono uniti in un abbraccio in un abbraccio eterno che è il substrato stesso dell'universo due poli apparentemente opposti che in realtà si uniscono in una danza nella danza dell'universo creando quell'armonia e quella stabilità che fanno sì che l'intero cosmo possa sussistere quindi questo testo mira a rivelare le potenzialità insite nell'essere umano nel relazionarsi con il divino e nel risanare quelle ferite che ora sono culturali eh, insite nella nostra nel nostro modo di approcciarsi alla realtà Eh, grazie all'esame del del femminino nella, nella Kabbalah, quindi nel misticismo eh, ebraico eh, simboleggiato da questa eh, complessa scienza occulta. Un testo che eh, non è diciamo, adatto soltanto a, eh, agli esperti del settore quindi agli studiosi delle scienze occulte e della Kabbalah in particolare, ma può essere essere studiato anche da un lettore eh, medio che abbia una certa infarinatura dell'esoterismo, che però voglia approfondire quel lato femminile, per l'appunto, di di un misticismo che tradizionalmente viene sempre considerato come patriarcale e maschile cosa che se scaviamo in profondità scopriamo che non è affatto vera questo è solo il lato istituzionale della, dell'ebraismo e anche della Kabbalah bene, per questa sera è tutto io vi ricordo il titolo del libro Il sacro femminino nella Kabbalah di Marina Busetto La rivincita di Eva edito da Psiche2 la collana, la saggezza della Kabbalah per l'appunto. Testo che troverete qui da noi, alla libreria Esoterica il Sigillo, in via Beato Pellegrino 102, o sullo shop libreriailsigillo.it su internet. Vi auguro un buon proseguimento di serata e alla prossima settimana. Ciao a tutti.
3: Thank you.